0: I en stad så bor det folk Fåglar bor i fågelholk Och myror bor i stackar I Spanien bor det spaniakar
1: heter det Ja
0: just det. så heter det hm. I himlen bor piloter På savannen antiloper lena På bänkar tänker borde tante?
1: Nej, de bor ju inte där. De måste ju bara fåglarna.
0: Ja, de måste fåglarna. <skratt> Vem som bor i våran, våran stad, stad? Det är nu bara ni. För den, den lever och, och befolkas av vår I en stad, mycket lik staden du själv bor i eller kanske en stad som du någon gång besökt finns en innegård. Alltså, det finns ju förstås massor av innegårdar i staden. Flera hundra, kanske tusen. Men den här berättelsen handlar om en speciell. Inklämd mellan fyra hus mitt i stadens brus ligger Millasgård. Om ni också bor i lägenhet så vet ni säkert hur en innergård ser ut. Det är en plats utanför huset man bor. En plats i mitten. Omringad av byggnader och därför gömd ifrån gatan och trafiken utanför. Man kan gå ut där på gården och leka utan att en vuxen behöver följa med. För de kan se en från fönstret och bara sticka ut huvudet genom det och ropa Kom in nu, maten är klar när maten är klar. Och då kommer man. Nej, ibland. Ibland kommer man inte med detsamma- för man har förvandlat gården till någonting annat. I fantasin. Ett rymdskepp. Ett slagfält. Ett slottenjungel. Man hör inte matchatet- därför att tigen framför en- ryter så högt. Maten får bli lite sval- för det här med tigen- det måste ju lösa sig först- det fattar ju vem som helst. Det kanske finns en sandlåda på gården– –som man kan sitta i och gräva när man är liten, äta sand– –och sen när man blir större, då kan man cykla runt den här sandlådan. Runt, runt cyklar man, därför att det är den enda platsen som finns att cykla på. Innegårdar kan vara väldigt små. De kan vara stora också– de kan ha nästan som en hel lekplats i sig och ett lusthus kanske och långa cykelstigar och ställen att gömma sig på. En fontän. Sådana gårdar är ju toppen. Men en sån gård är inte Millas. Nej, Millas gård är så himla trist. Där finns några obekväma bänkar med stickor i uppskruvade på en tegelvägg framför en tråkig asfalterad ingenting yta med en kattbajsandlåda. sandlåda. Gården är kall, för det är alltid skugga där. Det är som om solen bestämt sig för att hoppa över att lysa på Millas och bara lysa på gården bredvid. På Villes gård. den är kul. Där finns en lekställning och ruskana och gräs och gungor. Och, och framförallt så finns det kompisar där. Astrid, Vilda och Niklas bor på Villes På Milla bor bara tanter och gubbar och trista vuxna. Min pappa säger att milla gård ju har ett vackert körsbärsträd som blommar om båren. Milla fattar inte. Trädet går inte att klättra i och visst. Under en vecka om året så är det helt fullt av rosa vackra blommor i det. Men under alla andra veckor är det inte det. Mellan Milla och Willes gårdar finns ett högt järnstaket. Och längst upp på staketet så finns svarta sylvassa piggar som kan döda. Det tror Milla. Hon ser över på den roliga gården och tänker att hon sitter i ett fängelse. Utanför på gatan som Milla bor på är det mycket trafik och mycket folk i rörelse. En stor port av trä skiljer gården ifrån bruset utanför. Det är en tung port men Milla kan få upp den. Det vet hon för hon öppnar den åt pappa varje morgon när hon går till skolan. Men hon får inte öppna porten själv eller gå ut utan att någon förälder är med. Det har hon varit väldigt tydliga med. Det är farligt säger hennes föräldrar. Utan att riktigt berätta varför. Milla gör som hon säger. Det gör hon nästan alltid. Så nu sitter därför Milla i sandlådan. Hon gräver ett hål för hon har inget bättre för sig. Hon gräver och gräver och fryser lite i skuggan trots att det är sommar. Ville och vilda leker i solen. Bakom staketet på andra gården. Kull. Kul. Milla gräver. Så får hon något. Klumpigt hårt i spaden. Först tror hon att det är en sten och blir glad därför att den är brun och har en kul form. Hon har en samling stenar på sitt rum. De flesta är plockade på semestrar på Gotland och någon har hon hittat på stränder utomlands. Hon tar upp den bruna stenen ifrån spaden och börjar borsta den fri från sand. och först då inser hon sitt misstag. För det är ingen sten. Nej, det är kattbajs. Och hon slänger ifrån sig och grimaserar, Vill skrika över att det är så orättvist Att hon sitter här ensam med bajs på händerna Medans Ville har skoj några meter bort Och hon är precis på väg att göra det När Vaktis kommer ut ur sin port och stiger in på gården Han stannar till och ser på henne där hon sitter och gapar Så nickar han till ett försök att hälsa vänligt Men utan att se vänlig ut Hans katt springer ut bakom honom och hoppar upp på den lilla muren ur vilket järnstaketet växer. Katten zigzackar sig fram mellan pinnarna retligt. Som för att visa Milla att den min minsann kan klättra in på villesgård när helst den önskar. Milla gillar inte katten att vidare och den här katten som lyssnar till namnet poker tycker hon extra illa om. Vaktis är vaktmästare i huset. Millas föräldrar brukar säga att det är så lyx att ha en sån i samma bort. Milla håller inte med. Förutom att han har katten Poker, som springer runt fritt och skrämmer henne och uträttar sina behov i hennes sandlåda så är vakt det faktiskt skrämmande på något vis. Han är butter och muttrar och ibland så skäller han. Det är som om man alltid antar att Milla är på väg att göra något bus fast hon så sällan gör det. Den ska hon busa med liksom. Nej, om hon är en fånge bakom galler på sin egen gård så är Vaktis, fångvaktan som ser till att hon inte flyr. Att hon inte har kul. Vaktis och Poker går sin inspektionsrunda längs gården och försvinner sedan in i porten igen. Skönt. Milla reser sig från sandlådan. Hon är klar med den för idag, det känner hon. Kanske är klar med den för alltid. Hon suckar och går fram till staketet. Och hon följer Ville med blicken där han blir jagad av Vilda. Milla ser på och så får han syn på henne också. Han stannar och vinkar glatt och blir därför kullad. Leken stannar upp för en stund och Ville går närmare staketet. Vill du vara med? Undrar han. Ja, jag är klart hon vill. Hon vill inget hellre och hon nickar. Ville skiner upp. Kom över då, säger han. Hur då? undrar Milla och märker att hon låter sur. Kan du inte klättra över bara? Milla ser upp på staketet. Hon ser på de svarta pinnarna som sträcker sig högt mot himlen och avslutas med sina vassa, avskräckande piggar. Hon är ytterst tveksam till idén. Mm. Det syns nog på henne, för Ville förklarar att hans kusin har klättrat över flera gånger. Hans kusin? Hon tänker och tänker och tittar och Ville frågar om hon inte vågar. Han säger inte elakt eller hånfullt. Han bara säger det och Milla svarar snabbt att det är klart hon vågar. Och sätter en fot på muren, tar tag i en av de svarta järnpinnarna och hivar sig upp. Hon ångrar sig omedelbart. Hon vill kliva ner och springa in men istället så biter hon grepp med handen och börjar klättra. Det är inte så svårt och det är inte så högt heller, inser hon glatt när hon hivat sig upp till toppen av staketet. Hon slänger över benet och är noggrann med att akta sig för piggarna. Nu har Vilda fått syn på henne också och går imponerat fram till Villet. De tittar båda storrökt på när Milla drar sig upp och är på väg att hamna gränsle på staketets topp. Men självklart, självklart går det galet. Självfallet så slinter hon med foten och tappar balansen bara för ett ögonblick. Men ibland är ett ögonblick allt som behövs. Hon faller. Bakåt, tillbaka mot sin egen trista gård. Och hon känner att hon rycker till när hennes klänning. Den hon fick av farmor, den med fjärlar på, inser hon nu. Fastnar i en av de vassa piggarna. Hon förstår hur ont det kommer göra. Men så fångar någon upp henne och lyfter henne från fallet. Hennes klänning, eller det som är kvar av hennes klänning, drivs ljudligt loss ifrån piggen och någon... Hennes räddare i nöden skakar om henne. Vad tusan håller du på med? Fattar du inte hur farligt det här är? Skäller en mans röst. Vaktis håller hårt i henne. Och när hon tvingas möta hans blick så ser hon att han är rasande. Milla blir rädd. Ännu räddare än när hon föll. Och hon känner hur tårarna samlas i hennes ögon. ställer sig på kö i ögonbrån och kastar sig en efter en ut med hennes kinder. Hon snyftar till och säger åt honom att släppa henne. Vaktis ger henne ännu en sträng blick och klämmer till hennes armar men släpper sen och då springer Milla. Hon springer fram till sin port och slår koden så fort hon förmår springer upp för trapporna och kastar en blick ut genom trapphusfönstret. Hon ser att Vaktis står kvar där hon lämnat honom. Stirrande i marken, hon ser Ville och Vilda- som skrämt ser på varandra- och hon ser katten påker i sandlådan- precis när han lyfter svansen i vädret- och får någonting glasartat i blicken- som är fäst någonstans i fjärran. Nästa dag vill inte Milla gå ut. Hon sitter i köket och stirrar ner på en macka med smör- och hon hör Ville och Niklas och kanske Astrid leker någonting på Villes gård. Men hon vill inte se efter vad det är de gör. Pappa sitter mitt emot henne och matar lillebror med någon slags puré. Morot kanske. Den är gul och mosig. Äcklig. Men lillebror smackar förnöjt efter varje tugga. Så hör hon hur någon ropar där nere. Ropar någon. Ville ropar hennes namn och... Hon försöker att inte höra, inte bry sig, men pappa hör förstås också och ser upp. Först emot fönstret och sen emot Milla. Pappa slutar mata och säger, det är någon som ropar. När Milla inte svarar så reser han sig och går fram till öppna fönstret. Nej, väser Milla. Nej, sätt dig, jag vill inte. Men det är för sent. Pappa är framme och han vinkar ner mot den motsatta gården. Det är Ville, säger han glatt. Hej Ville! Hej, ropar Ville upp. Är Milla hemma? Nej, viskar Milla. Ja, ropar pappa. Hon sitter här. Milla har inte något val längre. Hon går fram till fönstret och tittar ner. Ville står där, ensam. De andra tycks ha gått in. I handen har han en boll. Milla vinkar och tvingar fram ett leende. Kom ner, ropar han. Jag har en idé. Billes idé var faktiskt rätt smart. Han hade klurat ut att de kunde leka med varandra utan att vara på varandras gårdar. Genom att bolla en boll över staketet. Som om de spelade volleyboll eller tennis kanske och staketet var nätet. Milla gillade att hålla på med bollar. Hennes favoritaktivitet på jumpan var spökboll och hon var faktiskt rätt så bra på det. Så nu kastar Wille sin boll högt över staketets piggar och Milla fångar bollen på sin sida av gården. Hon ler. Det är en fin boll. En sån där lätt plast som man kan köpa på strandaffärer utomlands eller bensinmackar. Ja, den hade ett färgglatt tryck med figurer från filmen Toy Story. En fin boll, säger Milla och kastar den över till Willes gård igen. Tack, säger Wille och får springa en bit ända bort till klätteträdet för att fånga den. De pratar inte om det som hänt igår. Skönt. Gårdagen är trist och klump i magen. Men det här är kul, tänker Milla och ser bollen komma farandes. Och Hon hinner inte fånga den den här gången. Nej, den går i marken och studsar runt mellan de torra buskarna mellan Milla jagar efter den med armarna viftande framför sig Ville skrattar Ja, Milla, hon faller in i skrattet skrattetomningen Bollen slutar sin färd i sandlådan och när Milla kommer fram och tar upp den så är hon noga med att se efter att det inte är något kattbajs på den Det är det inte Kasta tillbaka, ropar Ville och Milla tar i från tårna och skickar iväg den men hon är långt ifrån staketet nu och trots att hon kastar både hårt och högt är hon rätt så säker på att den inte kommer att gå hela vägen över. Hon springer fram för att fånga den och skicka vägen retur när det händer. Bollen far rakt ner mot staketets spetsiga toppar och... Uh, där stannar den tvärt. Med ett spjut rakt. Genom buslightjur och med luft som sakta och hånfullt piskar ut. 2-0 till staketet, tänker Milla och ser mot Ville. Och hon är orolig att han är ledsen nu när hans boll är förstörd, men han glatt. glad. Knappt det så ut, säger han, och smittar Milla att le hon är. De är besegrade. Eller ska han låta det vara så här? Ska han låta sig vara fängslad hela livet? Vad gör vi nu då? Undrar Ville och kler sig gör att Jag vill leka kull, säger Milla. Men hur då? Undrar Ville. Det är svårt genom kan du din kod? Säger Milla med en röst som rymmer både skräck och förväntan och upprorslust. Milla öppnar porten till gatan. Det är som om den är tyngre än vanligt. Som om den kämpar för att hålla henne kvar- men hon har bestämt sig för att rymma och ingenting kan stoppa henne. Så dörren motas upp. Milla smiter ut medan den brysk smäller igen bakom henne och plötsligt så står hon ensam på gatan. Eller ensam är ju inte rätt ord för folk myllrar omkring henne. Hon går in mot husfasaden och undrar varför det är så otroligt många som är ute och går. Mer än vanligt, absolut, eller...? Känns det bara så för att pappa och mamma inte är med? Och varför är bilarna så snabba? Och stora? Och hårda? Och varför stirrar alla på henne? Eller gör de? det? Milla skakar tankarna av sig och börjar gå mot villesport. Den ligger bara 10 eller 20 meter bort. Hon måste gå förbi klädaffären och han gubben som säljer tjock tvs och gamla mobiltelefoner som man inte kan spela på. Och sen är hon framme. Det är en barnlek. Kom igen, nu, säger Milla till sig själv. Kom igen nu. Hon börjar gå och försöker se ut som om hon är ute och går, bara helt vanligt och att hennes föräldrar har tillåtit det. Hur får man det se ut som det? En man går förbi henne och visst dröjer han kvar lite med blicken på Milla när han passerar. Är det konstigt? Undrar hon. Plötsligt så kommer en tant med två gigantiska hundar i koppel. De liksom drar tanten framåt och styr vägen rakt emot Milla som trycker upp sig mot vägen, Kryper ihop och försöker göra sig osynlig. Tanten ser. Hur rädd hon är och hon säger... De, de är inga farliga. De är så snälla så. Som om det hjälper nu. En av hundarna nosar på Milla och Dräggel rinner ner från dess käft och skapar en pöl på trottoaren. Ja, de är så snälla, upprepar tanten. Och mycket mer hinner hon inte säga innan hundarna får syn på en brevbärare som parkerat sin vagn utanför Millas port. Och så drar hon dit tanten som glider efter som en vante på vift. Nu, tänker Milla och sätter fart mot Willes bort. Hon ser att tv-gubben står och skruvar på någonting inne i sin affär- men han ser inte upp och ser inte den lilla flickan som är på rymmen- ifrån sin fängelsegård. Så är hon framme. Hon knappar in de fyra siffrorna som är Willes kod i koddosan. Ingenting händer hon trycker in dem igen. 2-2-5-6. 2-2-5-6. 2-2-5-6. Det var 2-2-5-6. Det är hon helt säker på. Men det funkar inte. Inget burrar eller låter. Ingen lampa lyser grönt. Och ingen port går upp. Nej, tänker hon. Nej. Hon känner att hon börjar svettas Nej, nej, nej Hon rycker i dörren och ser i ögonbrån hur, hur en mamma med barnvagn Har stannat bredvid och tittar på henne Är du utelåst? Undrar hon Är du ensam? Nu åker jag dit Hon kommer att följa med mig till mamma och pappa Och vaktis och påker Och ville kommer se genom gallret hur och skäller För det är ett galler Inget staket –Nej, nej, börjar Milla och försöker febrilt komma på ett sätt att komma undan- –när dörren plötsligt öppnas och Ville tittar ut. –Hej, förlåt, säger han. Jag kom på att jag gav dig min gamla kod. Det har precis bytt. Milla går snabbt och lättat in i Villes trapphus och lämnar mamman och vagnen- –och hundarna och brebärarna och alla gubbar och bilar och tv-reparatörer utanför- –utan att förklara sig. Hon är inne och hon är fri. Hon har rymt. Villes gård var precis så underbar som den såg ut. Och hennes egen gård, sedd ifrån solen och glädjen hos hans, var hemsk. Hon vill inte titta dit ens. Hon vill leka nu. Hon vill prova allt som går att prova. Först så klättrar de upp i Villes träd- Ville visar henne en gren, den som är bäst att sitta på och från vilken man kan se rakt in i vilda storebrors Kom, säger Ville, och så klättrar de ner. Ville visar lekstugan och klätterställningen och sen ligger de och njuter på gräset i solen när Niklas och Astrid kommer ut och undrar om de vill leka kull. Ja, det vill de ge. De leker en stund och Milla blir jagad av Astrid- och skriker sådär som man bara skriker när hon har så otroligt kul- när hon får syn på sin pappa i fönstret ovanför hennes egen gård. Han ser sträng ut och Milla stannar till, blir kullad. Kull, det, är, säger Astrid och springer omedelbart iväg för att få skydd. Men Milla springer inte efter. Milla, ropar pappa- hur kom du dit? Milla ser sig omkring. Jag försöker komma på en förklaring som är mindre förbjuden än sanningen men kommer inte på någonting. Istället är hon tyst. Pappa upprepar sin fråga och hans röst låter arg nu. Arg på riktigt. Hur kom du dit? Milla går fram till staketet och säger som det. Jag gick ut på gatan. Milla sätter sig tungt på muren och lutar ryggen emot fängelsegallret. Leken fortsätter utan henne. En kort stund därefter så kommer pappa in på Villes och går rakt fram till henne. Kom, säger han och tar tag i hennes hand. Och hon reser sig och pappa väntar inte utan går rast mot dörren och drar henne med sig. Milla skäms och hon vill skrika ut att det är orättvist och gråta men vill inte bli ledsen inför sina kompisar. Så istället biter hon ihop och vinkar till Wille och de andra och säger att hon måste gå. De vinkar tillbaka. Milla ser att Vaktis sitter inne på Millas gård på de stickiga bänkarna med påker i knät och betraktar dem tyst. Ute på gatan förklarar pappa att hon aldrig aldrig, aldrig någonsin få göra sådär igen det är farligt här ute säger han, som om hon inte visste att han tycker det nu kan inte Milla vara tyst längre vad är det som är farligt? nästan skriker hon, det finns bilar och oh, börjar pappa men Milla avbryter honom och ryter det var inte det minsta farligt eller läskigt så ljuger hon och stannar trotsigt stampar med foten i trotaren. Du fattar ingenting skriker hon Det är så orättvist att, att ville och kompisar och lekrejer och klätterträd och massa annat kul på sin gård och jag har ingenting Varför ska det vara ett sånt dödskalle mellan våra gårdar Varför har jag bara en bajskattsandlåda och torra buskar och stickande bänkar och, och träd som man inte kan klättra i Det är värdelöst och så orättvist Sen sliter hon sig ur pappas grepp och rusa mot sin port. Hon slår koden så fort hon bara kan och försöker slå i dörren. Men det går inte för någon sån där dum arm där uppe som gör att den går igen långsamt. För att det inte ska höras upp till alla grannar i huset och störa. Milla vill störa nu. Hon vill att de ska höra hur orättvist det är att hon råkade födas i pensionärshuset. Pappa kommer i fatt och står tafatt kvar på deras gård när hon springer in i trapphuset. Han verkar inte jättearg längre, ser Milla genom fönstret när hon springer upp för trappan. Och hon ser också Vaktis som sitter kvar på en av de stickiga bänkarna och nickar hälsande mot pappa som vinkar fånigt tillbaka. Fåker, gespar stort, som om ingenting har hänt. Som om världen inte just rämnat. Nästa dag sitter hela familjen samlad vid frukostbordet. Pappa är inte ilsk längre, men stämningen är tryggt. Som om man hade mer att säga, mer skäll som ville ut- fast han håller inne. Mamma vet också. Milla hade hört att pappa berättat kvällen innan- och att mamma hade blivit lika orolig som honom. Hon förstod att de var mer oroliga än arga- men det gjorde det inte mindre orättvist- Mamma Jesper och berättar att de har blivit väckta tidigt av någon som har bankat och sågat utanför. Varför ska alltid hantverkare börja så tidigt, klagar hon. Och på en söndag? Amilla säger ingenting. Hon bryr sig inte. Så fort hon har ätit upp och sagt tack för maten fast hon egentligen inte ville säga det och lyft bort sin tallrik fast hon inte hade någon lust med det heller så tar hon sina jumpaskor och går ut i lägenheten. Stanna på gården, ropar pappa efter henne, men hon smäller i en dörr som svar. Hon ska inte gå ut på gatan igen. Hon ska inte gå till villesgård. Hon ska inte gå till sin egen gård heller för den delen. Det är slut med det. Aldrig mer. Hon går istället uppåt i trapphuset och sätter sig i en av trapphusets fönsternischer. Här ska jag sitta, tänker hon, tills jag dör. Lägger hon till i tanken. Hon väntar en stund och tänker sen. I alla fall till lunch. Ja, sen får jag se. Villes gård är tom. Det ser hon genom fönstret? Bra, tänker hon. Och hör hur porten öppnas nere vid gatan. Någon kommer in i trapphuset. Och hon hör tunga steg som tar sig uppåt i trappan. Så dyker påker upp runt hörnet. Och först så tror Milla att det var katten hon hört. Men det känns ju orimligt. Så kommer Baktis upp bakom Påker. I handen har han en stor livsfarlig motorsåg. Och han är smutsig av olja på händerna och på kläderna. Ja. Han stannar till när han får syn på henne. Står så stilla en stund. Och bara stirrar. Sen gör han en grimage som kanske är ett leende. Och kanske någonting annat. Och börjar gå uppåt igen. Mot henne. Milla blir först rädd. Vad vill han? Varför har han en så stor såg? Såg han framme och sätter sig med en Påker hoppar direkt upp i hans knä och börjar spinna. Jag tror inte att vi har hälsat säger Vaktis och sträcker fram en olje i hand som Milla tar osäkert. Jag heter Ivan säger han. Och hon hör först nu att han pratar med en svagbrytning. Milla säger att hon heter Milla. Och det här är påker, säger Ivan. Jag ser att du är lite rädd för honom. Och jag kan inte säga att han är snäll. För det är han inte. Inte mot barn i alla fall. Han gillar inte barn. En gång var det en liten pojke som drog honom hårt i svansen. Och sedan den dagen har han varit lite ilsk mot såna som är kortare än 1,50. Men han verkar vara okej okay med dig. Milla nickar och ser oroligt mot sågen. Sen fortsätter Ivan. Vill jag faktiskt be om ursäkt för att jag tog i dig så hårt och lät så arg häromdagen. Det var inte meningen att, att skrämmas. Men, men jag blev så rädd när du föll och, och ibland så reagerar man fel. Milla ser upp mot honom och nickar. Okej, okay, säger hon. Det är lugnt. Ivan gör en paus och klappar Poker lite bakom örat. Slutligen, säger han, vill jag visa dig en grej. Han reser sig upp och Poker hoppar av och börjar killa ner för trappan igen. Kom med! Ivan går efter Poker och Milla sitter kvar en stund och funderar på om det är så klokt att följa efter. Ivan säger medan han fortsätter neråt att det är bara en grej på gården som han vill visa. Mm. Milla reser sig försiktigt och följer med. Bara på gården där hon får vara. Ivan stannar på gården framför staketet. Han pekar på någonting och Milla tittar dit. Infält i gallret finns nu en lucka. En fin snidad järnlucka med en grind och ett hänglås. Den syns knappt men, men den är där. Klar och tydlig när man verkligen ser efter. Stor nog att släppa igenom ett barn. Milla stirrar på den. Förstår inte. Vad är det där? Undrar hon. Jag har sett dig här på gården. Hur du har tittat över dit på andra sidan. Och klättra över ska du inte göra än. Det har vi lärt oss. Och jag håller med din pappa om att gatan där ute- inte är bra att springa på för barn. Även om jag är helt övertygad om att du kan- så jag gick upp lite tidigare idag och gjorde en lucka åt dig och din kompis där borta. Ja, men så ni kan leka utan att någon blir skadad. Han tar upp en halskedja ur fickan och hänger den runt hennes hals. En liten nyckel dinglar i den. Så säger Ivan. Det här är nyckeln. Tack, säger Milla. Tack så hemskt mycket. Jag har inte så mycket för gränser, säger Ivan och ler. Jag tycker mest att de ställer till med elände. Tro mig, jag vet vad jag pratar om. Så säger han och går in i huset igen med påker i släptåg. Och Milla står kvar på sin gård med sin nya nyckel runt halsen. Det är en fin gård. Känner hon nu. En gård med en sandlåda och bänkar och ett körsbärsträd som blommar vackert om våren. Och dessutom med ett klätterträd, en lekstuga och vänner. Och med lyxen att ha en snäll vaktmästare som alltid kan ställa upp och fixa saker. När det verkligen behövdes.
2: Mm. På ville gård Är det alltid varmt och skönt Där på ville gård Är mjukt och lugnt Och ganska grönt Men inte här Nej inte här Där på Villes gård Är det alltid bus och skratt Där på Villesgård Gå jakter efter en gömd skatt Det gör det inte här Nej För här är det mörkt Och hårt och ganska kallt När skogorna är Gård. Vem har bestämt Att jag inte får Var där Vem bestämde det va? Där på Villesgård Kan man leka Hela dagen Där på Villesgård gård man Aldrig ensam barn som man är här. Här är det väldigt ensamt. Där på villesgård finns ett träd där jag vill vara. Där på villesgård finns en vän som jag vill ha hos mig. Där är det mörkt är Hårt och ganska kallt Skuggorna är, är Nästan överallt Vem drog en gräns Över våran gård Vem har bestämt Att jag inte får vara där vem var det som bestämde dig? moln där på Villesgård så nära fast långt hemifrån på samma gång Tänk att man kan dra ett streck en liten kartebit, så att man inte kan komma dit. Tänk att en man kan dra ett streck upp på en liten kartebit, så att ingen kan få komma.
3: Det är häftigt, Pip, att människor man först tror är dumma och kanske till och med lite rädd för visar sig vara snälla och hjälper en till rätta. Ja, man ska vara försiktig med att döma boken efter omslaget. Som man brukar säga på de lite finare middagarna. Ja,
1: det som är med dig, nästan. Jag tyckte du var superläskig först och att du var lite riktig med din djupa ton då?
3: Var, var du rädd för mig?
1: Ja, jo en gång, precis när jag hade börjat här i stadshuset så skällde du ut mig för att jag hade råkat äta upp din lunch
3: Men du hade ju ätit upp min lunch och jag var hungrig
1: Det blir lite grinig när du är hungrig
3: Jo, jo, jo så är det nog men, men det var min lunch
1: Den var god
3: Va, Vad sa du?
1: Varsågod, sa jag. Och tänkte på när jag bjöd dig på lunch en gång. Eh, senare då, när jag hade förstått att du varken var sträng eller viktig. Jag hade bara varit borgmästaren. Punkt slut.
3: Ja, och du är, du är pip. Ja,
1: att vi där. Alltså. Ha,
3: har, ni, har ni tänkt fel någon gång om, om, om någon? Eller känt er instängda som Milla? Eller hjälpt en annan person som, som vaktmästaren gjorde? Eller har ni varit arga, besvikna eller tyckt att allting är orättvist? Jo. Ja, skriv till oss då så kan vi snacka om det här i podden.
1: Eh, ni skriver in på www.ienstad.se. Ja,
3: precis. Och det är väldigt kul att läsa alla era brev så fortsätt att skriva.
1: Ska vi gå på lunch nu eller?
3: Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Vet du, Pip, jag hade... En så fin gård en gång i ett hus. Jag bodde och, och Karin odlade sina rosor där. Och, och jag hade haft tre köksregårdar. Och så kom de där små, jag gillar kaninerna Och sen var det, ja, så ni ja något annat.